0: Hola, les doy la bienvenida a este séptimo episodio de la primera temporada del podcast Clarinete Mestizo. Mi nombre es Javier Vinasco y nuestro invitado de hoy es el compositor colombiano Gerardo Giraldo. Espero que lo disfruten. Hoy tengo un invitado muy importante y muy eh, agradable, un excelente músico de Medellín, que cursó su carrera en la Universidad de AFIT, pero que posteriormente hizo una maestría en composición de música para cine en la Universidad de Nueva York. Se trata de un músico muy versátil y muy completo, que igual toca guitarra, pero también produce, eh, digamos, producciones fonográficas, pero también compone y compone desde música popular hasta música clásica contemporánea. En fin, un músico versátil y muy completo. Estoy hablando del compositor Gerardo Girard, a quien le agradezco muchísimo por aceptar la invitación a estar aquí con nosotros y lo invito entonces, Gerardo, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, muchas gracias, qué gusto tenerte acá
1: No, gracias a, gracias a ti por la invitación, para mí es un honor eh, estar aquí y siempre ha sido un honor colaborar contigo en algunas oportunidades eh, que hemos tenido pues eh, a fortuna de trabajar juntos, entonces muchas gracias. Sí, qué
0: bueno, bueno pues hoy justamente de toda tu producción lo que nos convoca principalmente es una de tus obras que es para clarinete y electrónica que hicimos juntos realmente y que está por ahí en un álbum que está en las plataformas de streaming, el álbum se llama Sortilegios y tu obra es muy, muy simpático porque tiene el nombre de, la de una estación del metro de Nueva York. Cuéntanos un poquito, es decir, eh, o, o estás haciendo como un amigo compositor mexicano, Javier Álvarez, que me dijo, oye, ya casi termino mis cuatro estaciones. Y entonces yo le dije, ah, qué bien, como Vivaldi me dijo, sí, solo que las mías no son invierno, verano, primavera, sino cuatro estaciones del metro.
1: Entonces,
0: ah, imagínate ¿no? de, pronto, de pronto tú ya empezaste ya tienes una estación del metro pero cuéntanos pues, un,
1: cómo es esto, de qué obra se trata cómo surgió okay. bueno pues antes que nada te acuerdas que fue fue hecho una comisión tuya ¿no? porque cuando estábamos haciendo, o cuando estabas haciendo el disco de, o la producción de, Clarente, perdón, de sortilegios faltaba, faltaba una obra y, y me pediste hacer una obra para clarinete y electrónica, ¿cierto? Entonces, este, siempre he tenido un, un aprecio muy grande por, por, por Nueva York, por muchas cosas, pues no solo la parte musical, sino que pues allá, allá nació mi hijo también, ¿cierto? Y, y de hecho el, el estado de, de, de Nueva York se manejó muy bien pues con, con nosotros. ¿sí? Es una cosa, pues, aparte, pero es importante. Entonces, tengo mucho afecto por la ciudad. Y, de hecho, también el quinteto para clarinetes, que se llama Park Slope, que tú también lo tocaste en los 20 años del Departamento de Música de AFIT, eh, también tiene que ver con un lugar específico en Nueva York. Entonces, esta obra, eh, 95th Street, Bay Ridge, eh, trata sobre efectivamente la estación 95 en, en Bayridge, Brooklyn que para mí significó como el lugar de llegada, ¿cierto? para mí significó durante un año como, como llegar por fin a casa, porque el, el recorrido es largo desde, desde, pues desde Manhattan hasta, hasta Bayridge y siempre había que hacer, o uno tenía que coger o el tren R que se demoraba una eternidad o hacer transbordo, ¿cierto? Del, del tren N en la estación 59 y esperar que llegara el, el R para devolverse otra vez a, a Bayridge. Y cuando uno, digamos, pues estaba... Digamos, uno salía y, y regresaba tarde en la noche, tocaba esperar ese tren casi hasta una hora o más. Yo creo que recuerdo una vez que esperé una hora y media para que llegara. Wow. Y, era, y era pleno invierno. Entonces... Claro, la estación de llegada era la 95, pero la 59 era la de transferencia. Y esa 59, en, en, digamos en, en invierno, con ese frío, a la una de la mañana, eso era, era un lugar fantasmagórico. O sea, sin mentirte, eh, uno veía a la gente descompuesta, esperando el TNR, eh, o cuando hablaban o postezaban, se veía el vapor pues, de, la, de las personas. Así, es, eh, así son muchas estaciones allá, ¿no? En, en, en Nueva York. Entonces, el proceso de composición de la, de la pieza fue, digamos, yo llevo ya un rato componiendo, digamos, partiendo del sonido de los instrumentos desde los amplios o librerías virtuales, ¿cierto? Me gusta, eh, me gusta jugar con los instrumentos, ¿no? me parece que es una, es una herramienta. Muy útil, ¿cierto? Yo pasé por, por todo, o sea, desde la guitarrita con el papel y el lápiz y después pasé al, al programa de notación, después eh, componía directamente en finales y ahora eh, a raíz de la maestría que hice allá, ¿cierto? Que nos exigían como el uso pues de, de buenos sonidos, entonces yo dije, ve, pero ¿por qué no incorporo esta forma de componer de cine? para también la música de concierto entonces empecé simplemente como explorando ¿cierto? como, como la palabra en inglés play, empecé playing con el, el clarinete ¿cierto? con diferentes sonidos eh, sin tener inicialmente como la, la idea sobre lo que iba a, a, a componer, fue de la sesión, cargué los sonidos, empecé a jugar y de repente se me vino a la mente eh, todo este concepto, pues, de, del tren con las diferentes estaciones. Digamos que la obra tiene como tres puntos principales. Tiene, la, la, digamos, la salida inicial, ¿cierto? Después la llegada a la estación 59 en, en, en Brooklyn. Después ahí ya la transferencia al R y la llegada final a Bay Ridge, donde también utilizo... Un, un sample, un sonido grabado del desfile de San Patricio, porque en, en la calle, en la avenida 4, con la calle 95, pasa el desfile de San Patricio, porque Bayridge es un barrio muy multicultural. ¿no? Eh, tiene, digamos, y es como por cuadras. <ríe> digamos, el sector donde yo estaba era muy ruso, más arribita estaba la parte de Irlanda, Después estaba la parte griega y más adelante estaba la parte como de Afganistán, de ese sector. Pakistán también. Entonces, eh, sí, básicamente eh, esas son como las secciones de la, de la pieza. Y juego mucho con estacatos, con, 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 con trinos, uso los multifónicos en la parte fantasmagórica para recrear la 59 y luego ya un, como un acelerando continuo hasta llegar a la 95.
0: Maravilloso, que... Gerardo. La verdad, a mí me parece sorprendente esa capacidad que tienen los compositores de traducir el mundo, el mundo que nos, en el que vivimos, a sonidos, y a sonidos muy estructurados en obras musicales pues uno podría pensar que una estación de tren a la una de la mañana no es el lugar más inspirador para que surja una composición musical y sin embargo lo puede ser, claro que sí, tú lo hiciste. Entonces eso me parece maravilloso. Además cuando mencionas, hace tiempo me mencionaste que el tren hacía unos ruidos que, que tenían unas alturas musicales. Ajá. Entonces tú tomaste prácticamente los sonidos del tren los llevaste a la partitura pues ese proceso creativo realmente es maravilloso yo creo que esa es como la magia del arte y esa es la magia de la creación musical tú estuviste en Nueva York por tus estudios de maestría en la Universidad de Nueva York ¿cuánto Ajá. tiempo estuviste? ¿cuándo te fuiste para allá?
1: yo me fui en agosto del 2009 la maestría duraba dos años y después hice un año más de práctica, ¿cierto? Estuve, sí, casi, casi los tres años, casi los tres años, y tengo muchas ganas de volverme, ¿no? Pero eso va a tomar, va a tomar un tiempito mientras eh, termino de pagar la maestría. Entonces, pero sí, es una, es una ciudad, es una ciudad muy, muy especial, muy especial, muy agitada, muy agitada, pero es muy especial, o sea, tiene mucha cultura por todos lados, todo el tiempo, que uno no, no, pues no, no abarca, es imposible pues, eh, abarcar todo lo que ofrece la ciudad.
0: Sin duda, claro, es, es un caso muy particular, y aún dentro de los Estados Unidos, de esa multiculturalidad y una ciudad cosmopolita, aparte que por lo visto te tocó, te tocó padecer o no digamos padecer, sino vivir en, en carne propia eso de que la ciudad nunca duerme, porque pues pensar que hay metro a, a esas horas de la madrugada, pues ya, ya te lleva a pensar en una ciudad muy dinámica y además multicultural. ¿Tú crees que de alguna manera todas esa, esas influencias por el hecho de vivir en un barrio donde había personas de muchos lugares del mundo, eso te, esas influencias múltiples,
1: ¿te llegaron a ti y tuvieron alguna repercusión en tu creación musical? Yo diría que sí, Javier, ¿cierto? Además que tuve la oportunidad de, digamos, de colaborar con, con varias personas, digamos, ya de manera como de, de trabajo, ¿cierto? Y de, y de todo tipo, ¿no? Eh, por ejemplo, alguna vez grabé algunas cosas con una violinista que vivía debajo de mi apartamento, y era de Bielorrusia, y, y recuerdo que llegando yo a mi apartamento con mi guitarra aquí colgada, ella me abordó y me dijo como que, como que, hey, practicas eh, mucho en, 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 en tu apartamento, y yo como que, sí, y tú, eh, no, yo toco violín, y la verdad pues sí, trato de, de practicar todos los días, pero a mis vecinos como que no les gusta mucho, ¿no? <ríe> sí, total, lo, lo habitual. ¿no? Lo habitual. Trabajé con ella, luego a través de la universidad había una página para encontrar trabajos y trabajé con, un, con alguien, él era británico, pero vivía en Brooklyn eh, y hacía música, digamos como medio electrónica, medio, medio pop y era un personaje único porque pues, él, él sufre de esquizofrenia ¿no? y en ese proceso, en esa catarsis que el, digamos que los médicos le recomendaron, ¿cierto? Hacer ejercicio, hacer música, pintar, era artista plástico también. Entonces sí, tuve la, la, la oportunidad de trabajar con, con varias personas en diferentes procesos y obviamente eso lo, lo permea uno, digamos ya a la hora de componer y, y, y en el proceso de hacer las cosas, ¿cierto? Digamos que ahorita, en este momento, pues en la etapa en la que estoy, estoy componiendo de una forma diferente a como lo hacía hace 10 años o 12 años, ¿cierto?
0: Hay algo muy interesante en la obra que vamos a ver ahorita y es que tú integras, como ya lo, ya, ya lo, lo anticipaste, ruido, ruidos o sonidos, ah, sí. digamos, del ambiente sonidos, de esa estación claro. del metro y afuera de la estación. Es decir, podemos percibir ahí... El sonido de los trenes, de gente conversando, eh, también lo que mencionabas del desfile de San Patricio, Ajá. las gaitas escocesas desfilando, eh, mm. el ruido normal de la calle llena de gente. Mm. Digamos que eso de considerar, el hecho de considerar el ruido de la calle como como algo que también puede ser parte integrante de una obra musical. Es muy interesante, sin duda. ¿Cómo te surge esa, esa idea y, y, y cómo, lo, cómo lo integras, digamos, de una manera que no se oiga muy artificial y que no moleste el fluir de lo que es propiamente
1: musical? Bueno, pues cuando, cuando digamos, desarrollé el concepto de... De, de lo que iba a hacer, ¿cierto? Pensando en, en, en los trenes y, y en las estaciones. Claro, yo dije, bueno, pues estoy usando reverberaciones, estoy usando delays o ecos. También usé reverberaciones con filtros, delays o ecos con filtros, ¿cierto? Digamos que el proceso de, de, del programa es un proceso más bien sencillo, ¿cierto? No, digamos, no es eh, una síntesis avanzada, no, ni mucho menos, es simplemente la utilización de, de cosas que tiene, o de elementos que tienen las estaciones y que producen también los trenes al pasar sobre los rieles, ¿cierto? Entonces, eh, claro, dijo bueno, ¿por qué no integrar sonidos propios, ¿cierto?, de ambiente para, para digamos, recrear mucho más la sonoridad de la, de la obra, ¿no?, eh, también, digamos, pensando un poquito más allá en lo, entre comillas, audio, visual ¿cierto? Eh, si bien la obra, pues, es, es solo audio, cuando uno la escucha, o al menos cuando, cuando, cuando yo la escuché, estoy seguro que cuando tú la grabaste también, cuando te envié las fotos, claro, podías como previsualizar todo ese concepto, todas esas imágenes, y armarte como la película de lo que estabas tocando en el momento, ¿cierto? Sí, sí, eh, total, total, eso es... Eh. Dime. Aquí, pero que te interrumpa, que eh, hay una, una, algo, una salvedad que, que sería bueno hacer, es que un estudiante tuyo, Lucas Ledesma, también la tocó y se graduó con ella, y Lucas, por ejemplo, le hizo una coreografía. Así es, con un grupo de danza, y fue Exacto, algo muy lindo. Fue algo muy bonito. Entonces, claro, la, la, la obra, y este tipo, pues, de música se presta para explorar muchas cosas. Eh, audiovisualmente hablando, ¿no? Sí, sí, total.
0: Recuerdo mucho lo de mi ex estudiante Lucas Ledesma. Fue algo muy bonito porque entonces él hizo un, todo un performance que, que incluía eh, un grupo de danza y él tocando y entonces emulaban como un vagón del metro, todos iban ahí viajando, se movían para adelante, para atrás, pero luego... Eh, interactuaban y, y iban como respondiendo en la inmediatez de la acción a lo que iba sonando en la música, fue algo muy lindo ahora eh, Gerardo, esta no es la única composición para clarinete ya tú mencionaste otra que es muy linda, que me parece una obra maravillosa, si hay aquí clarinetistas viendo, no sé, las recomiendo ampliamente es un quinteto hermoso para clarinetes eh, que se llama Park's Love
1: uh -huh. cuéntanos un poquito de esta obra bueno, esa obra eh, fue inspirada en el barrio Park Slope, que es el barrio donde queda el hospital donde nació mi hijo Gregorio. Básicamente, básicamente es eso, ¿cierto? Esa es la, la historia de la, de la obra. Eh, el proceso fue similar a, a, a 95th Street, fue, digamos, jugando como con los cinco clarinetes. Es, Cuatro clarinetes y demoran un cliente abajo. Y digamos que la, la obra como que narra pues o relata, digamos, eh, el proceso de concepción de, del bebé, ¿cierto? Qué lindo. Desde, desde que se forma el cigoto de, hasta que ya nace el, 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 el bebé, ¿cierto? Gregorio, pues, mi niño. Eh, también es un, es un lugar que recuerdo mucho porque, pues, Claro, fueron varios días eh, corriendo <ríe> de, <ríe> del apartamento al hospital todos los días. ¿sí? Y, y um, el hospital, pues la atención fue genial. Tengo muy bonitos recuerdos del de, de hospital. Y también, curiosamente, en el lobby del hospital, algo que me llamó la atención, hacían conciertos. Ajá, y, qué maravilla! Sí, y tienen su piano de cola en pleno <ríe> lobby. Eh, el hospital es el Methodist eh, Hospital en... en en Brooklyn. Y el barrio es un barrio muy, muy bonito. Esta obra tiene una animación que hizo una, una amiga de Bellas Artes que se llama Dani Gómez. Eh, esa, cuando ustedes la tocaron en, en EAFID no, no tuvimos la oportunidad de proyectar el video, pero tiene una animación muy, muy bonita. Después te puedo compartir el enlace pues, de, de YouTube. Por supuesto. Eh, pero esa, esa, esa obra es muy bonita, y lo que te dije la semana pasada, que ya lo empecé, <ríe> y es un concierto para clarinete y orquesta, que ese, ese va para ti, ese es un regalo que te voy a hacer.
0: Maravilloso, ¿no? Pues algo que me honra muchísimo, por supuesto, mil gracias Gerardo. No, Sabes, hay gusto. otra cosa muy particular de la obra que vamos a ver hoy, y es que, bueno, hay una parte para clarinete que yo toqué, pero en realidad cuando uno escucha la versión pues la parte del clarinete solita y luego la compara con el resultado final hay una verdadera transformación uh -huh. por toda la parte electrónica que tú haces en ese ah. sentido podemos decir que tú también eres intérprete por, desde el manejo de la electrónica y entonces porque estás interviniendo y participando activamente en el resultado sonoro final digamos que eso es, eso es muy lindo y, y me imagino que se conecta con esa parte que tú también tienes de intérprete musical
1: claro Javier y mira, uno puede manipular pues, un instrumento de muchas maneras pero en este caso con, con las reverberaciones y con los, con los ecos o con los delays pues como le llamamos nosotros digamos que en el caso mío o en el caso particular de esta obra tuve como más control ¿cierto? porque digamos todos estos efectos de, de, de tiempo van ligados al metrónomo ¿cierto? y como la obra se, se debe tocar con clic o con metrónomo entonces los efectos siempre van a estar como muy controlados y al mismo tiempo usando esas reverberaciones tan largas y con filtros y estos delays o estos ecos eh, se producen armonías eso es algo muy interesante, porque hay muchas secciones donde está tu línea, ¿cierto? la línea melódica del clarinete, pero se van, se van superponiendo las repeticiones y van creando unas armonías que, digamos, si bien ellas sí son muy aleatorias, cierto, que al poner el filtro pues, del delay, no estaba como escogiendo que formaran ningún acorde en específico simplemente lo que resultara según las repeticiones de los ecos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es un proceso muy, muy interesante, es muy interesante y, y es algo que, que quiero seguir usando mucho como en mi, en mi proceso de, de composición, este tipo de efectos de, de tiempo. Sí, es algo muy lindo y me hace recordar
0: por allá en, hace ya que serán unos 40 años, 50 años, ya los compositores con los recursos, digamos, todavía muy rudimentarios de la electrónica de aquel entonces, trataban de hacer eso que tú has descrito. Y uh -huh. Entonces crearon una, una, como una parafernalia que llamaban la cámara de eco. Uh -huh. Entonces eso era súper dispendioso y un micrófono por allá metido entre una caja. Y claro. entonces el, el instrumentista se hacía por allá en otro lado, pero lo que buscaban era eso, digamos que el sonido se quedara en el tiempo claro. y empezara a superponerse unos con otros. Claro, sí. ahorita electrónicamente pues se hace de una forma impecable, pero claro. sí ha, ha habido intentos de, desde hace rato con eso. Bueno, con los recursos a disposición, eso habla pues de la, de la infinita creatividad de los compositores, siempre andan buscando como realizar esas ideas que tienen en la cabeza y eso es algo maravilloso.
1: Claro, no y, con, y digamos con las facilidades ahorita de, de pff, con los computadores, eso antes yo creo que es como abrumador <risa> la cantidad de cosas que salen todos los días, o sea... Cada día te llegan mensajes de nuevo efecto, de nuevo plugin, como le decimos nosotros. Y a mí, yo llegué a grabar en cinta, ¿no? Yo, mi, mi primer equipito para grabar fue una, una, una Tascam, una grabadora que grababa en, en un cassette normalito, ah. pero de cinta de cromo y dividía el cassette en ocho partes. Entonces, no, entonces claro, ahí era diferente porque tenías que tocar y tenías que... Si, si, digamos, te equivocas, repetir hasta que quedara bien. Ahorita los computadores permiten muchas cosas, eh, como, como pegar una sección, repetirla, octavarla con un clic, eh, retrogradar cosas con un clic, eh, transportar con un clic. Entonces ahorita las herramientas que tenemos son ilimitadas, diría yo.
0: Es haciendo la analogía como
1: para, para el público que no es
0: conocedor, digamos, de estos efectos de audio, es como lo que se puede hacer con las imágenes y el Photoshop, que uh -huh. lo pueden hacer a uno hasta más esbelto, rejuvenecerle, borrarle <risa> la ruidita, bueno, eso también se puede hacer en la música, con claro. todo lo que tú estás describiendo. Claro. como maravilloso, Gerardo! ¿Y cómo divides tu tiempo entre tantas cosas que haces? Porque tú haces producción, eres intérprete, compones... Y tienes obviamente tu vida familiar y todas tus cosas. ¿A qué horas claro. haces tanta cosa?
1: Yo ni sé, Javier. No es, no es fácil, <risa> pero, pero, lo, pero trato de hacerlo. Sí, me toca repartir muy bien el tiempo entre, digamos, la, la docencia, la producción de, de otros géneros, ¿cierto? Porque a mí, digamos, desde, desde hace mucho me buscan como para, para grabar, ¿cierto? Para producir sea, proyectos o artistas de, de todo tipo de, de, de estilos. Y, y también sacar, obviamente, el, el espacio para componer, que para mí es como el espacio más íntimo, ¿cierto? Es el momento como más de más, mayor privacidad, ¿cierto? Mil gracias, mil
0: gracias Gerardo. La última pregunta, y muy breve, simplemente si hay alguien interesado, por ejemplo, del público de clarinetistas en interpretar tus obras, ¿dónde puede
1: conseguir esas partituras? Bueno, yo creo que por ahora no, no las, eso está en proceso, lo que te decía de, de, de poner la página y todo esto, pero por ahora a mi correo puede ser, o sea, punto y por ahí me pueden contactar y le, y le haría llegar pues todo el material Perfecto Gerardo, nuevamente mil
0: y mil gracias y felicitaciones por esta obra musical tan tan
1: excelente Muchas gracias a, a, al público que se conectó y a ti Javier y felicitaciones también por, por este premio eh, que es súper importante y por incluir mi obra en este repertorio Muchas gracias, gracias.